0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu tô passando só pra lembrar a mensagem de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do convidado, o sumário com a minutagem de cada tópico e o link para o nosso apoia-se. Não quer é demais lembrar que o Onze é gratuito, mas ele tem seus custos de manutenção, por isso eu conto com a ajuda de vocês para manter o projeto no ar. Dá pra contribuir com qualquer valor acima de um real. E acredite em mim, um real de cada um dos ouvintes faz grande diferença. É isso, espero que goste do episódio de hoje e nos encontramos depois da vinheta. Meus queridos, como vocês estão? Nosso episódio de hoje vai tratar do pensamento de um dos autores mais controversos da história do direito no mundo. Hoje falaremos de Carl Schmitt. E para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o Rômulo Garzilo, que desenvolveu um excelente trabalho sobre o tema e um livro que foi lançado pela minha querida e maravilhosa Contracorrente Editora. E aproveitando, é claro, para aqueles que depois do episódio quiserem se aprofundar nos estudos sobre Carl Schmitt e adquirir o livro do Rômulo, teremos aquele cupom maroto na Contracorrente. Basta adicionar seu livrinho ao carrinho de compras e digitar no cupom 11supremos, tudo junto. E corre porque é por tempo limitado. Mas feitos esses esclarecimentos, Rômulo, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Claro. É, bom, primeiro eu queria dizer que estou muito feliz com o convite. É, todo mundo fala isso, né? Eu sou ouvinte do podcast, é que eu sei que todo mundo fala isso. É um podcast muito, muito bacana mesmo. Entrevistou gente de tudo que... Enfim, tudo que é tamanho, inclusive é, Mark Tushnet, é, o, o Bruce Ackerman, enfim, professores da USP como Conrado Hubner é, o Bercovitch, tanta gente legal. Então, para mim, falar aqui está sendo é, não só um desafio, mas um, um deleite. Né? É, bom, eu sou o Rômulo Garzilo, fiz graduação na PUC, São Paulo. É, desde o começo, eu Desde o primeiro ano da faculdade eu trabalhei com direito penal, então vi ali a questão da Lava Jato desde o comecinho, né? E é interessado por essa questão do autoritarismo, muito também por questão da Lava Jato, fui preparando meu TCC ali para discutir essa questão do sal de exceção, conheci o Pedro Serrano, que foi meu orientador e aí bolei esse mestrado sobre a obra de Karl Schmitt que acabou sendo Uh, um autor que, nesse grupo de estudo que, que eu tenho, inclusive, com o Serrano, é um autor base, assim, porque ele ajuda muito a entender essa questão do autoritarismo que a gente vai conversar hoje. E aí, depois do, do, do meu mestrado, que eu defendi, uh, acabei publicando aí pela, pela contracorrente esse livro, né, que eu dei alguma alterada para poder publicar, que é o Elementos Autoritários em Carl Schmitt.
0: Maravilha, Romulo. Romulo, eu acho que... Bem na introdução, você já é bem objetivo trazendo a pegada do livro. Eu acho que aqui é importante a gente fazer essas delimitações do corte para o nosso ouvinte. A minha primeira pergunta é, qual é a proposta do livro e qual é o recorte que você usou em tempo, que eu acho que isso daqui também é importante para saber até onde a gente vai caminhar na história.
1: Tá. É, bom, Sendo um trabalho de mestrado, né, uma, uma, uma dissertação, é, eu não tinha a obrigatoriedade de inovar necessariamente. né. É, então, é, o que eu decidi fazer foi é, escrever de uma forma em, em que oferecesse ao leitor um, um guia mesmo de pesquisa do Schmidt. Então, para leitores que se interessam por Carl Schmidt, é, se interessam pela bibliografia, eu tentei ali... É, Oferecer para esse leitor, para esse estudante, que pode ser de mestrado, doutorado, enfim, qualquer pessoa que queira conhecer um pouco sobre o Schmidt, mesmo que não seja do direito, uh, tentar oferecer uh, esse estudo quase que guiado ali, junto com a história dele e oferecer também uh, diferentes perspectivas de, de autores que estudam o Schmidt, então pessoas uh, que têm um certo ponto de vista dele, pessoas que discordam desse ponto de vista, enfim, tentar apresentar a bibliografia, né? E eu, eu, eu foquei ali no período, uh, não está não no título aqui, mas está no título do mestrado, no período de Weimar mesmo, né, que vai de, de 19 a, a, a 32. Basicamente, no, quando entra o, o, o terceiro Reich, eu, eu paro meu estudo, esse, esse período intermediário ali, que está dentro da República de Weimar.
0: Romulo... Para a gente começar aqui, eu acho que uma pergunta que é essencial é a gente compreender, que é o, o que tu faz bem no primeiro capítulo, compreender um pouco da vida do Schmidt como é, a história, como a, o ambiente dele, né? Ah, vamos usar o Ortega e o né? eu sou eu e minhas circunstâncias, e como é que aquelas circunstâncias de, de ele viver ali o, o, a, a Primeira Guerra... Ele ser um católico no meio de um país predominantemente protestante, ele ter sido pego ali pelo sentimento do antissemitismo, ele ter sido contaminado pelo antissemitismo, acho melhor dizendo, como isso influenciou o pensamento dele?
1: Bom, é, o Schmidt ele é o retrato ali do, do tempo dele, né? isso é muito, muito claro quando a gente é, não só lê os livros dele, mas quando a gente compara cada livro com, com um momento histórico, né? É, ele cresce é, nesse momento de, de guerra, de primeira guerra, e depois uh, esse momento caótico da República de Weimar, né? Uh, tudo isso influenciou ele. É, tudo isso influenciou ele desde, desde, desde muito criança, né? Eu até fala no livro que ele era católico e, e os católicos eram minoria na Alemanha, tinha uma maioria protestante, ele já se sentia ali em, em antagonismo a tudo isso, né? Uh, então, toda essa questão assim, de extremos sempre foi muito presente na vida dele né? Uh, a primeira guerra mundial, onde ele chegou a trabalhar uh, ali, é, De diversas formas, fazendo estudos é, num departamento ali jurídico é, Tudo isso é, levou Schmitt Schmidt a, a enfrentar um mundo de extremos Eu acho que é, que é muito isso né? Então, ele cria uma teoria jurídica e política também tentando superar essa questão dos extremos, tentando superar essa questão da, da violência. É, então, ele é quase impossível a gente imaginar um Schmidt é, que pense uma democracia liberal, assim, um Schmidt numa salinha com ar-condicionado. Isso, isso não, não aconteceria, né? É, ele realmente é produto do tempo dele e escreve para esse tempo, esse tempo de antagonismo, esse tempo de violência. né? Tem até um trecho no livro que eu cito um poema dele, né? Uh, vou até ler aqui esse, esse trecho, aqui. No, é bem no comecinho, ele escreve alguns poemas ao longo da vida e ele fala assim, por exemplo, né? é, eu tenho conhecido muitas formas de terror, o terror de cima, o terror de baixo, o terror na terra, né? o terror no ar, terror legal e extra legal, é, e o perverso a quem ninguém ousa nomear, e eu conheço e sei de suas garras, ou seja, é, ele conviveu com tudo isso, né? desde muito jovem, isso está presente na vida dele.
0: Romulo, é, você cita um, um biógrafo dele, e ele fala que o catolicismo dele, no meio de tantos protestantes, e obviamente esse preconceito que ele deve ter sofrido, afetou as visões de mundo dele quando ele vai desenvolver o conceito de amigo-inimigo. Então, aqui eu queria fazer esse primeiro link com a ideia do amigo-inimigo e para depois a gente conversar como esse, esse conceito é necessário para a gente desenvolver a ideia que o Schmidt tem de democracia, que é sobre uma hegemonia e por aí vai. Então, vamos conversar sobre o conceito de amigo e inimigo em Schmidt?
1: Vamos vamos lá. É... Bom, o Schmidt estava num, num momento político ali de muita instabilidade, né? onde você tinha vários grupos políticos em confronto. É e ele acreditava, e aí tem muita influência também no, dos nazistas na época em que a pacificação social se daria por uma espécie de homogeneidade, ou seja, o problema do regime de Weimar, da República de Weimar, seria justamente a, a pluralidade vamos dizer, né? ou seja, quando você tem um regime plural, onde várias pessoas podem falar, várias pessoas podem uh, expressar as suas visões econômicas culturais uh, as suas visões de mundo isso, num momento uh, instável, geraria mais instabilidade ainda. Então, para ele, uh, a forma de salvar, inclusive, a democracia e todo o regime político seria uma homogeneidade, ou seja, você acabar com a pluralidade. O inimigo é justamente uh, aquele que vai ser expulso da pluralidade, então, vamos dizer assim, que, que, que vai ser eliminado justamente para que você possa ter um ambiente de iguais. E aí seria a democracia. A democracia como é com um regime de igualdade, onde todo mundo é igual. É, a gente, é meio louco a gente pensar nisso. Né? Então, uh, o que é a democracia para Schmidt? A democracia para Schmidt é um regime onde todos são iguais. Ou seja, todo mundo é alemão, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem a mesma cultura, todo mundo tem a mesma visão de mundo. Uh, e não aquele regime uh, onde tem a pluralidade. Isso ele chamava de liberalismo. Ele separava a democracia de liberalismo. Né? Uh, ou seja... O regime da homogeneidade era o regime do povo. E aí, povo, aquela visão chapada de povo. Né? Povo como uma homogeneidade. Isso a gente vê em outros pensamentos, muitas vezes. Né? Alguém fala assim, ah, o povo pensa tal coisa. O povo acha isso. Daí a impressão que o povo é uma coisa só. Né? Não tem regionalidades, não tem diferentes pontos de vista. O povo é aquela coisa homogênea e o poder do povo logo seria a democracia, mais ou menos aí que ele entende a democracia, eliminando essa coisa de que a sociedade civil é composta de uh, diferentes pontos de vista, diferentes tipos de pessoas, diferentes religiões,
0: e etc. Né? Tem outro ponto aí que surgiu no pensamento dele, quando ele começa a enxergar toda aquela ebulição social e um parlamento paralisado, que não consegue encontrar um consenso, né? durante... Toda a república natimorta de Weimar, que eu acho que a gente pode chamar assim sem sem medo de uma imprecisão histórica, foi uma república que nasceu com os dias contados para morrer, ele tinha essa visão, e aqui eu vou usar uma palavra que talvez você concorde comigo, se não, você por favor desenvolve ela, que é justamente uma visão reacionária quando ele olhava para o sistema estabelecido. Ele olhava para o parlamento ali como algo que não ia se sustentar porque não, não defendia de fato os, os interesses do povo e não conseguia chegar num consenso, paralisava as decisões. E assim ele começava a escrever é, alternativas para o uso do poder que pudesse de fato implementar decisões que fossem feitas pelo bem da nação e aqui eu te pergunto até se tem aquela noção de bem comum que depois foi resgatada pelos juristas do Terceiro Reich para legitimar o entre aspas legitimar o, o regime
1: é o parlamento ele falava que era um, um ambiente de, de tagarelas ali né vamos dizer assim uh, enquanto estava a nação correndo risco crise econômica uh, e, tudo isso a Rússia né com a revolução russa batendo na porta ali da Alemanha, todo, todo esse caos, é, não, ele não via sentido num parlamento debatendo leis, com contraditório, com esse procedimento democrático. Ele achava que isso, na verdade, era um atraso, que isso atrapalhava, que isso era uma discussão das elites mesmo, né uma discussão de pessoas que estavam... É muito parecido com o que a gente pensa no Brasil hoje. né? Ah, o pessoal do Congresso está ali para ficar debatendo, mas, na verdade, está cuidando dos próprios interesses, não quer resolver realmente os problemas do Brasil. Na... É, realmente era muito parecido é, essa visão. Né? E Então, ele acreditava que, que esse parlamento mais atrapalhava do que ajudava. né? É, essas construções é, liberais né, do constitucionalismo moderno elas eram é, instituições feitas para a elite, pela elite, e que aquilo não teria nada a ver com o povo alemão, né? uh, e que, diante daquela crise, uh, alguma medida mais drástica deveria ser tomada, né? que atendesse aos anseios populares que estavam em risco, segundo ele. Né? Então, é essa ideia que ele faz do o parlamento, como, como uma instância aburguesada, vamos dizer assim, né? aburguesada e, e com uma finalidade que, que não tinha nada a ver com, com aquele instante de, de emergência,
0: né? Eu acho que, feita essa, essa essa contextualização da visão amigo-inimigo e a visão que ele tinha do parlamento, eu acho que a gente pode entrar aqui na visão que ele tinha sobre democracia e dos elementos que ele entendia como essenciais ao modelo que ele que ele compreendia como uma democracia.
1: É, o modelo que ele entendia de democracia ele separava, né? ele falava uma coisa é democracia outra coisa é liberalismo. E, de certa forma, faz sentido mesmo. Tem até um livro do Bob que chama, se não me engano, Liberalismo e Democracia. Tem muita gente que separa os dois. Né? Uma coisa é o liberalismo outra coisa é a democracia. Então,
0: o liberalismo é porque a gente acostumou com um paradigma da, da democracia liberal que modificou uma visão de democracia que era existente, mas não necessariamente é a democracia é a democracia clássica. É,
1: isso tudo não é nem muito estranho. Até no, no, no seu podcast mesmo, é, a gente tem debates muito próximos. Né? Quando você pega, por exemplo, uh, até o, a, a questão, por exemplo, será que a Suprema Corte ela tem o direito de dar a palavra final? Será que isso não é antidemocrático? Não. Né? Porque eh, os ministros não foram eleitos, por exemplo. Então, ali você vê um, um certo choque né, entre aquela visão institucional né, uh, uh, do liberalismo, tentando ali separar os poderes, uma coisa uh, mais republicana mesmo, e a democracia, que é que vem daquela força do povo, da soberania popular e etc. Então, o Schmidt estava mais com essa com turma, né, que a democracia vem do povo, vem da, vem da soberania popular. Né, e que essas instituições, eh, Herdeiras desse republicanismo, desse dessa visão liberal, elas na verdade elas estão impedindo a soberania popular. Né? Então é, é é esse o olhar que ele tem. E aí ele solta críticas à, à Suprema Corte, ao Parlamento, né? Uh, e, e tenta olhar em tudo isso uma um impedimento do povo fazer sua vontade. Né? Então a visão de democracia dele era essa, era a soberania popular mesmo, é né? que o povo tomasse o poder nas suas mãos. Só que esse povo, segundo ele, estaria ali é, não só impedido por, essa, por esse republicanismo, esse liberalismo exacerbado da República de Weimar, como também uh, por elementos uh, ofensivos uh, e, e vamos dizer assim, intrusos né? uh, que estariam ali uh, atrapalhando essa soberania. A pode pensar nos comunistas mesmo, a questão dos comunistas, a questão dos judeus vai aparecer depois na obra dele, né? Uh, mas por esses elementos ali que são os tais inimigos internos né? ou seja, inimigos internos da soberania popular inimigos internos da decisão popular uh, pelo seu próprio rumo, pela sua própria legitimidade né? a preocupação dele era muito com a legitimidade tem até um livro dele que chama Legitimidade e Legalidade justamente mostrando essa divisão entre a legitimidade popular de um lado e a legalidade, né? o estado de direito liberal de outro
0: Bom, outro ponto que me chamou a atenção aqui foi quando ele começa a desenvolver os escritos dele sobre o guardião da Constituição, e ele vai dizer aqui que o guardião da Constituição não pode ser nem o um parlamento, nem a Suprema Corte, e ele vai dizer que isso não pode acontecer primeiro porque o parlamento tem aquela paralisia decisória, a Suprema Corte, eu não lembro exatamente quais são os fatores, eu não sei se é a ausência de um caráter democrático, enfim, isso eu vou pedir para você desenvolver aqui, mas eu quero que você inclua dentro das suas observações aí o debate dele com o Kelsen, porque eu pensava que o pensamento do Kelsen sobre quem deveria ter a última palavra era anterior ao guardião da Constituição, mas foi uma resposta ao Schmidt é isso que eu entendi bem?
1: É, isso mesmo, é uma resposta a Schmitt. Né? Uh... O Schmidt ele escreve o, eh, o livro sobre, uh, sobre o guardião da Constituição e a defesa que ele faz, é, é, ele pega até, inclusive, a questão da Constituição americana, analisa e tal, com vários modelos. Uh, a ideia dele era, era justamente dizer o seguinte. É, bom, estamos num momento, num momento de crise, né? ele escreve isso já no, já no final... Uh, da República de Weimar uh, e ele vê ali uh, tanto nessa def... tanto tanto no papel da Suprema Corte quanto no papel do, do Parlamento uh, medidas antidemocráticas, né? Ele vê ali uh, medidas onde o direito justamente estaria uh, vamos dizer assim, cuidando da política, né? uh, a legalidade cuidando uh, da força política e, e a ideia é justamente essa, né? Quando a gente põe uma Suprema Corte, a gente está justamente fazendo o seguinte, olha, a política ela é submetida, ela é submissa ao direito. E ele defendia o contrário, que, que, que o direito fosse submetido à política. Por quê? Porque a política vem do povo, a política vem da força popular, vem da soberania. Então, a, o certo seria o povo cuidar do direito não o direito cuidar do povo. Né? Então, a ideia dele era que o presidente da República, e não essas instâncias, por ser eleito, por ter uma ligação íntima com o povo. Né? Uh, essa ligação, a gente pode pensar também como uma ligação afetiva com o povo, uma, uma ligação direta uh, com o povo. Né? Uh, como se essas instituições elas, uh, fizessem com que essa ligação entre presidente e povo uh, perdessem uh, o, o seu grau de potência. Né? Uh, o, o presidente, então, deveria uh, cuidar do processo político que ele tem essa ligação, ele entende o povo. Né? E aí tem a ideia do Führer, né? o Führer como uh, o líder, né? o líder que tem uma, uma, uh, uma ligação até emocional com o povo, né? uma, uma ligação uh, orgânica ali com o povo. E, e, e o tribunal e, e o parlamento fossem essas instâncias aí liberais que justamente estivessem atrapalhando. E o pior é que elas são mesmo. Né? <risos> elas servem pra, justamente para dissipar o poder político. Né? É, quando a gente pensa no, e aqui tem um detalhe eles...
0: rápido, Romulo Deixa eu te perguntar Eles estavam inseridos aqui num regime Eu acho que era semipresidencialista, certo? Que a gente tinha um chanceler é, que, é o... que fazia fazer o governo Que era inclusive o cargo que...
1: Parlamentarista ali Onde você tinha uh, o presidente da república E também tinha o chanceler né? O chanceler era o, o chefe do governo, vamos dizer assim O presidente da república o chefe da, do, do estado, né? É, mas esse chanceler estava dentro de, um, de uma lógica parlamentar, né? ele era como se fosse o primeiro-ministro ali. Né? Era, era essa a ideia. Né? Só que o. Tá não, continua. Só que o. o como que chama? O chanceler era, era escolhido pelo presidente da República, né? o Hitler foi escolhido pelo Hindenburg para poder. Isso, com, com a aí
0: do von Papen. Né? Isso. É... Rondo. É, eu quando você falou, eu lembrei até do quando, na hora que eu estava lendo o teu livro, que tu traz o elemento de soberania em Schmitt, e aí a gente começa a ver mais elementos autoritários no pensamento dele, quando ele vai definir ali o, o, o poder do soberano, o soberano é quem tem o poder de determinar o estado de exceção, eu acho que é o, é o oposto, né é o estado de exceção, não, mas é isso mesmo, né? o soberano é quem tem o poder de determinar é. o estado de exceção. E eu estava lembrando aqui quando o, a conexão que existe entre a, a ideia do Schmidt entre ditadura comissária e ditadura soberana, é do Schmidt essa ideia, né, certo? Eu estou confundindo não, né? Isso, isso. Com isso. A, a ideia do Jean Baudin, o, o Berkovich faz esse paralelo que o Baudin, ele vai falar o soberano em razão da Constituição e o soberano, apesar da Constituição, que aquele soberano, apesar da Constituição, é aquele que é... suspende a ordem para instaurar um novo regime. E o, so... e o soberano, apesar... em razão da Constituição, é aquele que a, a Constituição permite determinar o estado de exceção para preservar a própria ordem. Mas, uhum. feita essa breve divagação que eu fiz aqui sobre o pensamento, a parte do, do, do soberano... Vamos adentrar aqui a parte do Schmidt e o pensamento dele relacionado à soberania e ao estado de exceção, vamos por gentileza.
1: Claro. É, esse, esses conceitos que você falou é de ditadura comissária e soberana, ele faz um livro chamado A Ditadura, né? é, que é de 21. Aí em 22 ele publica o Teologia Política. É, o nome inclusive é, é interessante né? Teolo, essa coisa da teologia ele nunca se desfez muito dessa visão uh, teológica uh, o fundo católico dele é muito forte né? na obra dele e em teologia política ele não trabalha mais com essa divisão das ditaduras mas ele pega esse termo aí de estado de exceção e faz, e começa o livro com essa frase né? a primeira frase do livro né? o soberano é aquele Uh, que decide pelo estado de exceção. Uh, essa frase é, é, é bastante perturbadora assim, da, dá dá para pensar nela assim por anos, né? Inclusive lendo o jornal, né? lê é o jornal, vê o que está acontecendo na política e vai pensando nessa frase, ela ela mexe com a gente. Uh, não, não dá muito bem para entender ali uh, se ele está defendendo que tem que ser assim ou se de fato é assim, né? Uh, ele ele, na verdade, defende que é, que é assim mesmo, mas também defende que deve ser assim. Né? É, é, assim é, uma, é uma defesa de, dessa visão política, né? que, no fundo, é o seguinte. O soberano, né? o, o, aquele que, que, no fundo, é o povo, né? depois ele vai explicar isso que é o povo, ele tem o um monopólio da decisão sobre a Constituição. Ou seja, é como se a Constituição... Eu falo isso nas minhas aulas de, de Direito Constitucional que eu dou né? uh, na Uninov, uh, É como se... Se a Constituição fosse um objeto que tivesse na mão do soberano, e o soberano ele faz, faz o que quer com aquilo. Né? Ele aplica, desaplica, uh, se tiver tudo bem ali, ele deixa a Constituição quietinha, se, se não tiver tudo bem, ele, ele suspende a Constituição, combate o inimigo. Então, é, é essa, vamos dizer assim, é essa configuração de que a instância política, a instância do Estado, ela precede o direito, né? ela é anterior ao direito. Uh, o direito sendo uma consequência do, do poder político. Né? É diferente em Kelsen. Kelsen há é ao, ao Estado de direito, né? e, e, e direito e Estado se confundem. Né? O que é o Estado para Kelsen? Para Kelsen, o Estado é aquilo que o direito diz que o Estado é. Vamos dizer, né? uh, e não tem essa separação. Schmidt faz essa separação. Né? Ele faz essa, essa discriminação e coloca o direito como uma consequência da política. Né? E diz que a coisa é assim. É assim e tem que ser assim, vamos dizer assim, né? Quem não está entendendo que é assim são os defensores de Weimar, mas que que a coisa é assim, ela é assim. E numa uh, configuração de crise, né, de perigo político, uh, de emergência, uh, isso vai se revelar muito mais claro, segundo ele. Né? Uh, aí que ele vai provar que ele está certo. Né? Ele vai provar que a, que a política, ela vai suspender o direito. E, de fato, foi assim, né? Infelizmente, foi assim que aconteceu na Alemanha, né?
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Saber no Instagram. Romulo, hum, aqui eu vou usar o meu tempo contigo, inclusive, para tirar uma dúvida. Quando eu li o, o estado de exceção do Agamben, ele traz um debate entre o Schmidt e o Walter Benjamin sobre se o estado de exceção está ou não ligado ao direito. E me parece que o, o Bercovitch, quando ele ele faz esse comentário sobre o estado de exceção no né, Soberania e Constituição, acho que é no, no segundo capítulo, se não me engano, me parece que ele tem uma visão muito mais parecida com a do Walter Benjamin, mas eu fiquei confuso aqui porque quando tu descreveu o pensamento do Schmidt sobre o estado de exceção, ela me parece bem pragmática. E o que o Agamben vai explicar é que o Walter Benjamin ele acha que o, ele entende que o estado de exceção não tem relação com o direito, o direito é emprestado. É, é que eu vou usar até as palavras do Berkomit que eu acho que ele foi muito mais ilustrativo a lei ela é imprestável para regular o estado de exceção. E ao oposto, vem o Schmidt dizendo que realmente existe uma conexão entre o direito e a capacidade de regulação do estado de exceção. Então, primeiro eu vou fazer minha observação e depois eu vou te perguntar os teus dois centavos sobre o tema. A minha primeira observação, Romulo, é que me parece que essa frase, do essa observação do Berkowitz, sobre a lei ser imprestável para o um estado de exceção, que o um estado de exceção ele depende muito mais de uma legitimação política, ela me parece muito correta. Eu tiro aqui, aqui eu vou falar uma coisa que talvez seja, algumas pessoas levem isso aqui até como pessoal ou como absurdo, mas eu entendo que é uma crítica completamente válida. A gente pode pegar as medidas que foram tomadas durante o nosso lockdown aqui da, da pandemia. Nós passamos por medidas de lockdown, de não circulação, que eram medidas que eram, seriam tomadas dentro de um estado de guerra. E a gente não tinha estado de emergência é, formalmente é, manifestado, formalmente aprovado, de forma alguma. Só que o que aconteceu? A população, em geral, foi muito tranquila, eu não vou dizer muito tranquila, mas a população chancelou aquilo ali. E isso, eu acho que eu não vou dizer que é uma evidência anedótica, mas isso me parece ilustrar muito bem o pensamento do Bercovide, de dizer que a lei, no momento da emergência, ela não serve muita coisa se você não tiver a legitimidade política, que é de onde realmente você tem que tirar é, é, esse... É, essa, eu vou repetir aqui para me Vou acabar me tornando repetitivo, mas essa legitimidade. Então, eu quero te perguntar primeiro teus, a tua percepção sobre isso que eu te falei... E segundo, essa, esse diálogo entre o Benjamin e o Schmidt, seria possível fazer essa explicação?
1: Claro. É, é, eu acho que é bastante pragmático mesmo o que o Schmidt está falando. E, e é aquela coisa, ele viveu a Primeira Guerra, é, ele viveu é, momentos ali aonde é difícil né, a Constituição funcionar. Né? Porque a gente pensa, às vezes, em momentos caóticos... É, a Constituição não está necessariamente preparada para, vamos dizer assim, ecatombes coisas horríveis, como foi a pandemia. A pandemia não foi uma coisa trivial, né a gente sabe disso. E é interessante mesmo essa visão do do, do schmidt como a política está por trás. né quando Se o direito some, so, sobra a política, né a política por ela mesma, pura. Né? Eu acho muito interessante essa visão. Né? É... Eu penso muito no e o ele é, ele é muito bom né, nesse livro dele, porque ele tem uma ideia é, que, que me ajudou para sempre assim, a entender Schmidt, a entender os processos, até revolucionários, etc. que é mais ou menos o seguinte, a Constituição né, ela nada mais é do que uma ferramenta de contenção da política viva, vamos dizer assim. Né? Como se a política fosse... É, ela solta não tivesse muita forma, ela fosse uma... Uh, um, vamos dizer assim, uma somatória de energia vital mesmo de, viva da, da sociedade ali e a, e a Constituição ela dá forma que ela constitui né ela faz do, do poder constituinte o poder constituído então ela, ela é uma coleira mesmo né você pega o poder político vivo ali você prende ele né só que de vez em quando essa coleira enfim falha e aí o poder político por si só ele caminha e aí você tem que tentar prender de novo enfim é uma é uma tensão entre, entre direito e política. né? O direito tentando sempre é, regulamentar a força. O que Kelsen fala isso. Né? O, o, o papel do direito, acho que ele fala isso no, na paz pelo direito. O papel do direito é justamente regular a força. A, a, que Na época ele estava falando da questão dos estados, né? na, na lógica internacional. Uh, então, eu concordo. Concordo total assim com, com a visão do, do Bekovic. E eu acho que é isso que o Chimich está tentando falar é isso que você falou. Né? Bom, na pandemia... Uh, enfim, a gente tinha que, que, que limitar a nossa liberdade de viver, que é das mais caras na Constituição. Isso tinha que ser limitado. Né? E a gente acabou, enfim, por bom senso, a maioria da população aceitando isso, os outros não aceitaram. Né? E ficou, ficou difícil essa coisa. Como é que regula quem não aceita? Será que o cara não pode ir enfim, sozinho na praça, dar uma volta? Será que pode o Estado ir lá é, limitar a força a isso? É, enfim. Teve toda essa discussão que a gente passou, o STF, a briga com o presidente, etc. Eu acho até que é constitucional o que aconteceu, porque tem princípios ali por trás. E sobre a lógica do Schmitt com o Walter e... Benjamin? Pode falar.
0: Não, não, pode continuar, pode continuar. Eu para o final.
1: Eu, eu, eu acho que a questão do Walter Benjamin com o Schmitt é que cada um vê de um lado eu sinto isso né o Walter Benjamin é um é um, é um marxista ali que vamos dizer, tá pensando na revolução né? tá pensando em, em em você se libertar das amarras do direito para para superar vamos dizer assim o, o estado de coisas capitalista para você eu vejo dessa forma né uma, uma coisa revolucionária. Parece muito com o Schmidt também, vamos dizer assim, né? O Schmidt também vendo uh, o Estado burguês ali atrapalhando a soberania popular. Eu acho que em certos momentos ali confunde. Schmidt faz elogios ao Lenin né? uh, no, no livro da ditadura. Ele, ele estuda isso, ele faz elogios a, a, ao pensamento revolucionário. Né? Não, não é tão separado assim. Eu acho que o que separa os dois é, é uma visão, vamos dizer assim, uh, um querendo superar o capitalismo para querer construir uma sociedade que não existe, uma sociedade nova, uma sociedade uh, utópica, e o Schmitt querendo superar aquele estado de coisas liberal para regressar, né, vamos assim, para voltar uh, aos valores. Uh, inclusive, tem uma parte do livro que eu falo da antimodernidade como sendo assim, um, um elemento importante dele, é você, você voltar uh, para um estado de coisas cultural, inclusive, né, onde uma cultura alemã, de fato... Uh, seja preservada e toda essa questão,
0: né? Esses são os elementos né? que o Eco coloca no, no fascismo eterno, né? Um dos elementos do, do é, inerentes ao fascismo é você querer voltar a um passado idealizado.
1: Sim. É, isso, isso é muito presente na, na obra do Schmitt. né? Uh, Schmitt lê isso. Uh, você até perguntou da questão do catolicismo, né? Ele lê isso de alguns autores católicos importantes, né? Como o do Noso Cortes, né, que é um católico reacionário espanhol, né, o, de, o Demetri, o de Bonald, todos católicos né uh, reacionários, porque achavam que a modernidade, né, que vinha ali com a Revolução Francesa, uh, ela era ameaçadora uh, do ser humano, né ela trazia um, um, um ambiente de pecado, um ambiente de degenerado, né, essa palavra degenerada é importante para a gente entender tudo isso, né, o questão da degeneração, né? uh, da queda do Ocidente, vamos dizer assim, essa essa, essa perspectiva toda cultural de, de decadência. Né? Essa é é outra, a tese do Oswald, que te...
0: Oswald Spengler, né? que a partir é, do momento é. de, uma, de um pluralismo exacerbado, a gente vai ter uma decadência cultural ali do Ocidente. Isso. E eu lembro Isso. até de uma entrevista com o Demetrio Maioli, que ele comenta que essa tese do Oswald Spengler foi copiada e adaptada pelo e nada do Olavo de Carvalho. Ele diz que não tem nem nada de inovador na, 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 na filosofia dele. É só uma cópia meio que adaptada das ideias do Augusto Plengler. Nada de, de inédito.
1: Eu, eu acho que é muito esse diálogo mesmo. Né? É um pensamento reacionário típico. né Por isso que quando assim, a, a, a visão do Walter Benjamin é, é outra. É um marxista ali pensando em superação. Quando né? assim... Né? de você usar a violência e, e da violência superando o direito, ela culminar naquele processo de revolução permanente. Até que o Trotsky fala. Já, já a visão schimitiana é uma visão de resgatar. né Essas palavras resgate, decadência, uh, vamos dizer assim, você como se você estivesse curando né, a sociedade dos males, né, dos inimigos internos, né, do, dos cânceres ali que a sociedade moderna traz, através do pluralismo, através da, de uma visão, uh, de uma moral subjetiva, ou seja, não tem certo e errado, é, cada um é, tem a sua, visão em, é, a sua visão de mundo, tudo isso uh, teria que estaria apodrecendo a Alemanha e, e deveria ser é, extirpado e o estado de exceção está aí né? até que o Hitler faz aquela 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 é, como é que chama aquele não um movimento de arte mas uma exposição artística né que chamava exposição de se não me engano era arte degenerada onde ele colocava quadros modernistas né? e mostrava como o, moderna, o modernismo ele era é, nocivo à né? a, a, a cultura alemã né a, ao, ao, ao homem alemão né aquela, toda aquela visão uh, até um pouco vamos dizer assim uh, local né do, vamos dizer assim uh, local local ali do do, do pequeno morador uh, rural alemão, né? como tudo estaria sendo é, invadido pelo cosmopolitismo burguês, né? é, que estaria ali é, destruindo essa moral.
0: Né? Agora, Romulo, eu vou voltar aqui um pouquinho na nossa conversa, que eu acho que a gente vai ter uma, uma divergência, ou então pelo menos a gente vai conversar sobre essa, essa é, é, aparente divergência. Você falou que as medidas que foram tomadas são constitucionais, porque a gente tem princípios para amparar isso. E aqui, o último livro do, do do Bruce Ackerman, inclusive a entrevista que ele deu aqui, sobretudo a entrevista que ele deu aqui, que ele deu os insights sobre o Brasil, na perspectiva dele, ó, óbvio, né? muita gente discordou de muita coisa que ele disse aqui, mas eu acho que ele tem uma boa contribuição para esse momento aqui da nossa conversa. A gente defender que uma medida como estado de exceção, ou não estado de exceção, mas medidas de exceção, como foram tomadas, que possam ser tomadas com base só em princípios, é muito perigoso. Na conversa que eu tive com o disse ele disse que ele, ó, ele sempre defende aquela ideia que o Brasil precisa de uma nova Constituição, né? e aqui a maioria dos juristas, aqui, principalmente a galera com o pensamento mais progressista, olha para isso como um negócio absurdo porque pode vir um, um zeitgeist aí, reacionário capturar o, o momento constituinte, fazer um negócio absurdo, e até a nossa própria história tem contribuições para mostrar que talvez se a gente, numa nova Constituição hoje, se a gente saísse com Constituição pinochetista, talvez fosse lucro. Mas, feita essa digressão, o Ackerman diz que uma coisa essencial para o Brasil é retirar, os poderes de emergência da nossa Constituição. Eu acho exagerado você retirar tudo, todos os poderes de emergência, porque, eventualmente, a gente pode precisar deles. E a gente não pode deixar algo sem, sem um, checks, um checks and balances, aí, claro. Mas ele faz um, uma observação que ele diz que os poderes de emergência eles precisam de uma proposta que seja objetiva, o mais objetiva possível porque quando você tem um estado de emergência, medidas de emergência que precisam ser, que podem ser tomadas só com base em princípios, em coisas mais abstratas, é muito mais fácil do demagogo, do populista, do autoritário chegar lá e dizer, ó, oh, eu fiz isso e isso, isso aqui, e aqui está cumprido e vamos para cima. Então ele diz, quanto a gente tem um modelo de emergência, a gente precisa de regras objetivas. Então eu te pergunto. Feito essas observações aqui que o Bruce Ackerman, com base no pensamento do Bruce Ackerman, tu, acha, tu achas que é, é, é interessante, é legítimo até, a gente fazer uma interpretação de poderes tão restritivos às liberdades do, do cidadão, às liberdades tão caras, como você mesmo disse, só com base em princípios, porque a nossa Constituição ela tem princípio para tudo que a gente imagina. Inclusive, uhum. o Lênio já criou essa... essa, essa esse termo aí, né, panprincipiologismo, que a gente tem princípio para tudo, então eu te pergunto, será que não era demais, não era esticar demais o fio hermenêutico a gente permitir que um, medidas de emergência possam ser extraídas de uma interpretação principiológica?
1: Olha, eu acho que a Constituição ela tem ali as medidas de emergência dela uh, e, e acho que elas estão bem é, bem definidas e elas têm ali um assim é um instrumento ali de checks and balances razoável ali dentro, né? Se você for ver o presidente sozinho, não pode fazer muita coisa, né? Uh, ele precisa de, de outras instâncias do poder para para poder, enfim, num consenso aprovar as medidas, né? Elas são limitadas e tal. Então, eu acho que no Brasil elas elas são elas são bem desenhadas e acho que assim, se você não desenha é pior, porque aí, quando for acontecer, vai acontecer fora da Constituição totalmente. Né? É, eu acho que, na pandemia, é, o que aconteceu foi simplesmente uma política pública de saúde, é, baseado ali na, na questão de que os estados, municípios e o governo federal, cada um tem que cuidar do seu setor no, no que tange a saúde. É. Não sei, de uma, não sei se houve realmente um, uma medida de emergência como um estado, um estado de sítio. Não, não houve nada disso, né? Houve apenas um, uma, uma prática administrativa e o STF por cima, né? O STF interpretando ali, caso houvesse algum problema, você poderia entrar no STF e o STF ser o último intérprete da Constituição. Uh, acho que o que aconteceu ali não foi nem não é nem questão de princípio. É... Será que a saúde, assim, a saúde dentro de uma pandemia é um princípio tão largo assim? Eu acho que a própria pandemia acaba definindo muito bem, né, o que é a saúde nesse momento, né? Eu acho que eu acho que foi feito da forma correta no Brasil. Eu não, eu não vejo nenhum tipo de uh, de um estado, nenhum movimento autoritário no que foi feito, né? Embora tenha esse argumentado que, que houve, né, Essa essa política do fique em casa, como se fosse uma, uma política autoritária. Eu acho que não houve, acho que os, os direitos foram bem preservados, a constituição foi bem preservada, a administração pública funcionou, né? E o STF, quando foi chamado, ele, ele garantiu ali o que diz o artigo 22, né? Que o município cuida ali da localidade, o estado da região e, e o governo federal, que no caso não ajudou muito, né? Deveria cuidar do, do geral, né?
0: Bom, eu vou continuar o fio aqui e eu vou continuar abrindo, continuando com a nossa divergência aqui. Esses dias eu tive, de manhã eu sempre escuto um ou dois podcasts, que é o Café da Manhã ou o Assunto, né? O da Folha ou do G1. E eu acho eu que foi disso, a Renata né? Lopretti que estava falando sobre a origem do vírus, do, do coronavírus. E ela falando com o um cara, e ela, interpre... ela conversando com um jornalista, e o jornalista disse que existe um grande problema na ciência que depois que o Donald Trump começou com aquela história de vírus chinês, que o vírus que fugiu de um laboratório, os próprios cientistas ficaram receosos de fazer pesquisa sobre isso para não ser rotulados ou não ser associados aquilo ali. Isso é prejudicial para a ciência. Então eu trago essa mesma percepção aqui para a nossa conversa. Às vezes me parece que, é, eu concordo contigo, eu não acho que a gente, de negócio de autoritarismo, como foi pintado, mas eu acho que existiu um debate político tão grande, um embate político tão grande entre o presidente e o STF, que a gente fica com medo de entrar em certos assuntos e ser rotulado e ser colocado numa pecha. Mas eu acho que nesse momento aqui a gente já está superando e se Deus quiser a gente vai estar... Tá não vai ter essa preocupação daqui a seis meses, Deus permita, mas eu acho que existiu sim um extrapolamento, porque por mais que eu concorde contigo que for uma política pública, foram medidas sanitárias importantes, dentre as medidas sanitárias, nós tivemos sim, materialmente falando, medidas que são características de uma exceção. Você mandar uma pessoa ficar em casa e dizer que ela pode ser eventualmente presa, se ela sair para fazer o mais básico dos básicos, que seja até andar numa, numa, numa praça, isso é medida de um estado de exceção. Então, eu, eu te reforço aqui, dentro dessa perspectiva, o que, que tu acha?
1: Não, achei ótimo. Achei ótimo e é legal a gente entrar também nessa coisa do, do que aconteceu no Brasil. Né? Olha, eu acho que o, o debate brasileiro ele caiu uh, muito, né? Uh, o nível dele. E isso impede que a gente sente e converse coisas que são importantes. Né? Então, uh, a origem do vírus, por exemplo, eu acho que é essencial né, que, que as autoridades mundiais debatam. É um tipo de local, coisa né? que a gente
0: e, tem que conversar excesso, hoje, Não é para ser absurdo você... Será que um vírus fugiu de um laboratório? Aí, tá. isso, isso é absurdo? Não, não, não é não para ser absurdo. Não é ser
1: absurdo. Não é ser absurdo. Não, eu, eu, eu sou muito da... eu, eu acho que é engraçado, eu ouço o seu podcast, eu eu, eu acho que eu concordo muito com o seu jeito de pensar, assim, né? É, lembra muito as minhas, as minhas revoltas meu parecidas com as suas, eu acho. Não, eu acho que nenhum assunto. É, todo assunto pode ser conversado. Eu acho que somos seres humanos, né? E todos. Todo, como você fez, trouxe a questão do debate do, do aborto. Uh, em, não tem assunto proibido, né? Isso, isso é a democracia, né? Isso é o pluralismo. Não tem assunto proibido. Acho, acho que nisso que a gente está tá junto. É, o que eu acho que é o seguinte o debate caiu né, um nível muito alto e, conforme ele foi caindo, o radicalismo foi subindo. Né? Então, você estava no momento ali aonde você se desse um passo para o lado e, e os políticos, os governadores, os prefeitos, os secretários, os, os ministros, junto nessa, né, que se você desse um passo para o lado, você estava do lado de um sujeito que... Que, que era contra a vacina, que estava querendo mandar é, kit Covid na casa das pessoas, é, é, enfim, uma, uma política completamente pirada, né? e do outro lado você estaria tá com, com, com as pessoas que estavam achando isso um absurdo. Né? Então é, ficou difícil para todo mundo ali, né? para os chefes do executivo, para os secretários, como é que balança, como é que você garante inclusive seu emprego, né? como é que você garante sua popularidade é, num, num momento político tão extremado. Eu acho que a aposta de extremar uh, a política, o, o momento político, no momento onde deveria ter sido de união, uh, levou a decisões equivocadas. Porque o momento era de pacificação, eu acho. Né? O momento era de todo mundo. Gente, vou, vamos discutir ideologia daqui a pouco. Né? Vamos pensar uh,
0: na nossa E, na e as pesquisas... Desculpa, digressão um rápida aqui. As pesquisas mostram que durante estados de exceção, durante calamidades públicas, os líderes de Estado eles precisam fazer muito pouco para ganhar muita popularidade. Tanto é que foram, pequeno, foram pequenas frações de líderes do mundo que perderam popularidade durante a pandemia.
1: não Com certeza. Eu acho que o que o, que o presidente fez foi fazer muito para ganhar pouco. Né? Fazer muito no sentido de se esforçar demais. Né? Você ser contra uma... Você contra a ONU, você contra a OMS, você contra a vacina, para mim é um esforço muito grande. Né? Porque não é normal. Né? O normal é você tomar a vacina, você concordar com isso. Então, assim, eu acho que essa aposta no, no, na, em tornar a política um assunto extremo, isso, isso desbalanceou tudo. Né? E acho que foi a vontade dele. Né? Então... Ficou complicado. Acho que a gente tem que olhar esses eventuais uh, ilegalidades, eventuais inconstitucionalidades no trato da da administração pública brasileira em loco. então Acho que tem que olhar como é que foi no município, como é que foi no outro município, etc. Né? Uh, acho que, que esse talvez seria a melhor forma para a gente ver... Porque o Brasil é muito grande, então fica complicado também. Né? O nosso federalismo... Uh, Está funcionando, de certa forma, não é o americano, que eu sei que, que você é fã, né mas, uh, de certa forma, ele trabalhou ali. e Então, eu acho que deveria olhar ponto a ponto. Teve gente que teve que fechar loja, teve gente que, enfim... Uh, eu vi filmagens, inclusive eu discuti com, com amigos progressistas. Né? Uh, eu, não, eu não tenho muito problema em concordar com conservador, concordar com o marxista, eu não tenho muito problema em concordar com, com, com ninguém. assim né? Mas era uma filmagem de uma uma, uma, uma senhora que estava na, na praça pública, e a polícia, não sei se você já chegou a ver isso, mas ela praticamente bateu na mulher e levou ela embora. E meus amigos estavam dizendo, nossa, que absurdo o que ela fez. Eu falei, não, mas como assim, gente? Calma aí. É um cidadão, uma praça pública, agentes do Estado, batendo na pessoa. Assim, isso, não faz, isso não faz Isso eu acho que foi uma... Isso foi inconstitucional, por exemplo. Acho que essa, esse ato foi inconstitucional. Então, eu acho que teria que mapear... Eu acho que também pela velocidade da pandemia, é, pelo desconhecimento que a gente tinha, muitos erros foram cometidos. Eu acho que, que eventualmente isso pode estar pode acontecido. Não dá para acertar totalmente, né? mas acho que no geral, acho que no geral a coisa funcionou né? a nível Antes estadual a gente... e municipal.
0: Antes da gente ir para a próxima pergunta, Romulo, eu vou tentar ilustrar melhor meu pensamento para ver se converge um pouco com ele ou pelo menos se tu tô enxerga um pouco de, 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 de linearidade, um pouco de racionalidade no que eu falo, certo? O que eu vejo é que durante a pandemia, eu acho que eu chutaria facilmente aqui que a maioria das constituições do mundo não estavam prontas para um, um, um evento, um hecatombe nesse nível. Eu acho que nenhuma hum. constituição no mundo estaria pronto para algo desse nível, por mais que cientistas falassem que esse tipo de coisa poderia acontecer há mais de 10, 20 anos, tem você pode abrir o YouTube, tem vídeo de 2014 do Bill Gates, um, um TED do Bill Gates falando, a próxima pandemia, nós não estamos prontos. Só que ele fala de um vírus ali muito parecido com aquele do filme do contágio, né do Lawrence Fishburne, que seria mais ou menos uma mistura do, do, do coronavírus agora, do SARS-CoV-2, com a MERS, que é um vírus que é muito contagioso, mas é muito mais mortal. Mas... Feito essa observação, eu acho que, primeiro, a gente está com constituições que são naturalmente atrasadas, porque o direito ele é uma sombra da sociedade, ele nunca acompanha a sociedade na mesma velocidade. A gente tem, acho que essa metáfora que um amigo meu me ensinou é muito boa. E, pelo fato de a gente ter tido é, um, constituições que não acompanhavam esses problemas, a gente teve aqui no Brasil, e alguns outros países também tiveram, um problema extra, que foi o presidente. Porque, Acredito eu que se a gente tivesse um presidente que quisesse ter decretado um estado de emergência, mas isso com alinhamento dos outros poderes, para fazer as medidas sanitárias, eu acho que o Congresso teria chancelado assim, sem problema. Isso é a minha percepção, certo? E aqui eu teria que fazer um contrafactual para provar, mas isso aqui são as minhas percepções. O meu grande problema é o quê? A gente teve um presidente que não estava disposto a fazer esse tipo de estado de exceção porque ele não queria que as pessoas ficassem em casa. E a gente tinha, por outro lado, um congresso e um, e um judiciário que queria que essas medidas fossem implementadas. E essas medidas, a meu ver, substancialmente, elas são de estado de exceção. Elas precisariam da decretação de um estado de emergência. Então, passou-se ali uma saída hermenêutica. Por quê? Porque se a gente não passasse essa saída hermenêutica, a sociedade ia entrar em colapso. Então, me parece muito mais, e isso aqui é a minha interpretação, você, lógico, não precisa concordar com ela, é que a gente fez uma saída hermenêutica para contornar a necessidade de um estado de exceção, porque a gente tem um desenho institucional que permite a existência de autocratas constitucionais, como é, por exemplo, o presidente da República, como é, por exemplo, o, o procurador-geral da República, que tem a palavra final sobre... Sobre decretar, sobre investigar um presidente, a gente não tem a quem recorrer. Então, o meu grande problema, eu acho que foi que um conjunto de problemas e de agentes não permitiram que a gente tomasse o caminho correto. E como a gente não conseguia tomar o caminho correto, a gente teve que abrir ali o um matagal com um facão e dizer: não, é por aqui.
1: Eu concordo, concordo totalmente. Eu, eu penso assim. Uh o presidente da República apostou num estado de exceção, que é o estado de exceção do vírus, vamos dizer assim, que suspende né? suspende a garantia à vida. Né? Hoje mesmo eu estava pensando sobre o número de 600 mil mortos. Né? Eu não sei se a gente tem a noção histórica, porque a gente está dentro da história agora, do que é 600 mil mortos. Mas qualquer pesquisa de guerra aí, a gente vê que supera guerras e mais guerras. Né? Eu não sei quanto desses 600 foi ingerência. Né? Talvez uma parcela, não dá para saber. né? Tem gente que fala que é tudo, eu acho que não, calma. Né? Mas é muito grave o que aconteceu. Então, eu entendo que ele apostou num estado de exceção. Num né? estado de exceção do vírus, num estado de exceção de suspender as normas em relação à saúde pública. A Constituição ela não só foi, não só foi preparada uh, não só não estava preparada uh, para uma hecatombe viral como também não estava preparada para que o chefe do executivo
0: não atuasse de forma uh, respeitando os princípios básicos da República. Montesquieu não previu Montesquieu não previu Trump nem Bolsonaro. É, engraçado que ele escreveu para isso, né? mas parece que a gente chega
1: num momento em que a gente não, não acredita que, que a coisa é tão... Enfim, erros humanos, né? erros humanos. Mas a nossa Constituição, ela esperando que os presidentes fossem todos o Fernando Ricardoso, né, um sujeito bem apessoado, né? com terninho, etc., não, não parou para pensar né? que, que talvez fosse subir um sujeito lá que fosse contestar a Constituição. Isso é um erro, né? Achar que o fim do, do regime autoritário no Brasil, regime militar no Brasil, fo, fosse uma conquista uh, perene né, e que não deveria ser lutada dia a dia. Acho, acho que é totalmente isso. Aquela coisa, a democracia tem que ser dia a dia um regime de vigilância né, do poder.
0: É a Esse frase, é erro, do, né? é então, adaptando a, a frase do, do Jefferson, né? o preço da liberdade é eterna vigilância. É, teve uma vigilância.
1: Então, é, a Constituição não estava preparada para um sujeito que numa... Que numa uh, eu acho que ninguém estava preparado. Eu, eu, eu confesso a você, quando eu estava preso em casa, que o presidente... Primeiro estava acontecendo uma pandemia, isso para mim já era uma alucinação. A segunda alucinação era que o presidente estava contra as vacinas no meio da pandemia. Para mim, eu, eu, não sei se eu me recuperei bem ainda disso, mas... Uh, Ninguém estava preparado para isso. Então, é... o que você falou? Foi o que você falou. Eu fui pegar o facão e falei assim: olha, aquele líder que deveria cuidar de uma política geral do Estado, né, cuidar da, assim, do desenho amplo da administração pública, né, da, 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 da política pública no geral, ele não, ele não vai funcionar. Então, se ele não vai funcionar cada estado e cada município vai ter que dar um jeito de criar um pacto, e foi o foi, que foi, foi feito, né? Até com a mídia, na questão dos números né? dos mortos. Criou-se um, um, um ali uma confederação, vamos dizer assim, né? É, para tentar resolver os problemas. Foi pegar o facão, como você falou. E acho que aí o nível de erro acaba subindo para as alturas. Né? A chance de erro aumenta muito, né?
0: É, eu acho que, primeiro, uma correção sobre o que eu falei, a frase não é do Jefferson, porque daqui a pouco eu estou fazendo que nem o, o Bananinha, né? Falando uma frase ali, atribuindo a Churchill. É do John Fulham, <risos> é um, um irlandês. Mas é basicamente isso aí. O meu receio, e aqui já passou, o meu receio é só que, pelo fato da gente, a gente fez... E aqui eu acho que a gente, a gente vai concordar. O que aconteceu foi uma hermenêutica de ocasião por necessidade Sim. Sim. o grande problema é esse é a partir do momento que a gente chegar em outro momento de emergência, que eu espero que não seja desse tamanho, a gente não vai ter como cobrar coerência da Suprema Corte nas, numa chancela de medidas desse, desse nível, esse é o, o grande problema mas aqui eu vou levantar a bola para você cortar depois de tudo que a gente falou aqui e eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que vai ser muito boa, que eu espero um corte assim, muito bonito. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual a importância de estudar Carl schmidt na atualidade?
1: Poxa, essa... Gostei, gostei. Bom, a importância de estudar o Carl schmidt na atualidade... Bom, primeiramente, eu escrevo uma parte do livro que eu falo que estudar o Schmitt é um exercício que você
0: faz de... Eu acho que você tem que trazer aquela citação do professor aqui na, na Universidade Federal do Ceará. Eu acho que você vou... tem que trazer aqui aquela citação do professor que você falou que estava num, numa palestra aqui na Universidade Federal do Ceará, ah, o que eu achei fantástica.
1: O Willis. É, o professor Vires, Alapuque, né? Ele, ele ele comenta que o Schmidt é, é como que aqueles remédios uh, de tarja preta perigosos, né? Tem que tem que se manter afastado das crianças. Mas acho que tem tantos autores que são assim, né? Tem tantos autores. Uh, o Schmidt é um deles, né? O Schmidt é um deles porque eu acho que ele é um sujeito apaixonado, né? No final das contas, ele é um cara apaixonado ali, tudo que ele está pensando, escreve com muita vontade. Então, tem que tomar cuidado com o que lê. É diferente do Kelsey. O Kelsey é zero apaixonado. Eu acho que isso é ótimo. É, ele tá, tá tranquilo, tá, enfim, usando o método científico, assim, puro mesmo, e... Mesmo é, pode criticar à vontade, mas, assim, tá, tá tudo bem. O Schmidt, ele já tem essa questão do, uh, da emoção que ele defende, né? porque quando o sujeito defende a cultura, da forma como ele defende, etc., tem uma carga ali que o quase poética, né, no, no, no Schmidt. Quando você lê o Schmidt, você vê que ele não está tão preocupado uh, com uma, uma precisão científica. Ele está escrevendo literatura, quase. Aquilo é né? uma literatura política. É belíssimo o texto dele. E eu acho que a importância do Schmidt, primeiro, é, é isso. É, no Schmidt, você consegue entender, uh, lendo Shemit, o Schmidt, o que você pode detectar no numa crise política em outro país. Então, você lê o Chibit, você vê, olha, quando você começa a ver alguém falando mal do parlamento, você começa a ver alguém falando mal da Suprema Corte, você começa a ver alguém falando da, da importância das maiorias, uh, tentando encontrar inimigos políticos. Né? Uh, tudo isso né, é muito perigoso. Né? E quando você o Chibit, ele sistematiza aquilo de uma forma que, que, que fica muito claro. Quando você abre o um jornal, você liga a televisão, vai ver... Uh, algum presidente não precisa ser de direita pode ser de esquerda também né? não, não, não tem essa né? o poder eu brinco eu até falo com meus alunos o, o poder a violência ela não tem ela não tem ideologia né o, o, o soco que você vai tomar pode ser de esquerda pode ser de direita a violência ela não ela não, não, não tem partido né? e então essa é a importância é você realmente identificar quais são as críticas da democracia que podem ser perigosas eu acho que tem críticas da democracia que são essenciais. Né? Uh, tem que ser feitas assim mesmo. A gente vê uh, aquela teoria do, dos diálogos institucionais do, do Conrado, do Hubner, Aquilo é um primor, né? Uh, aquilo é primoroso. Você vê: poxa, mas será que a Suprema Corte uh, não tem um déficit democrático? Será que não tem que ouvir mais outro. Uh, botar todo mundo em diálogo? Isso eu acho essencial, né? É aquela coisa, é você trocar água sem jogar o, o bebê junto, né? Você fazer críticas para melhorar o sistema, não para derrubá-lo. Que
0: não é o que o <risos> Schmidt quer fazer. O, o Schmidt quer não, manter a água é e jogar o, o bebê
1: fora. É. Ele é contra a doutrina do liberalismo político. Né? Ele é contra a doutrina da, do constitucionalismo. Ele é, ele é avesso a isso. Né? Pessoalmente, avesso a isso. Ele quer superar isso, enfim. Quer voltar ao regime de força mesmo, né? Uh, pelo menos em momentos de crise não dá muito bem para saber se ele aturaria a Constituição de Weimar num momento tranquilo mas num momento de crise ele é contra e eu acho que é importante a gente defender a Constituição liberal uh, como ela é eu sei que muita gente, amigo meu fala mal do Estado liberal, fala mal do liberalismo eu acho ótimo falar mal do liberalismo econômico né? mas do político cuidado né? porque a tortura você ser contra a tortura vem daí, né? vem de uma
0: base liberal, política. Então, cuidado. Né? É aquilo que e a gente estava é... conversando outro dia, né? Eu, por exemplo, eu, eu li o Bercovitch e ele me abriu horizontes, ele faz críticas ao liberalismo que eu acho muito corretas, críticas contundentes com, com as quais eu concordo. E eu sou um ferrenho liberal, eu sou de tradição liberal. Sim. Então, eu concordo com as críticas que ele propõe. Eu vou discordar das alternativas que ele quer implementar no lugar. Mas as críticas, eu acho que são justas.
1: Sim, tem que ser feitas mesmo. Tem que ser... Bom, é engraçado, até curiosidade aqui. Só para... Né... Pode falar.
0: Não, não, pode falar. Pode falar, sua curiosidade. Sem não,
1: não. <risos> só uma curiosidade aqui. Eu comecei meu livro, o meu projeto de mestrado, Marxista. Terminei liberal. Por quê? Porque eu falo assim, eu também sou contra o liberalismo. Estou concordando com um monte de coisas que o, que, que o Schmitt está falando. Eu não estou querendo comparar aqui o marxista com o Schmittiano. Não é isso. Mas eu falo assim, olha, por via das dúvidas, por via das dúvidas, eu vou pegar um pouco mais leve com o liberalismo. Porque eu sei que essa crítica que foi feita ao liberalismo e ao sistema do Estado liberal, eu sei no que deu. Então, assim, por, por um uma prudência, eu vou, eu vou defender um pouco mais esse sistema. Então, é uma curiosidade interessante essa.
0: É, o próximo ponto que eu ia trazer é o nosso bloco final de indicações culturais. E aqui eu acho que é muito fácil a gente citar tudo que tiver em português do Schmidt. Eu acho que a gente pode passar por esse ponto. Obviamente, seu livro, que é o tema da nossa conversa, Elementos Autoritários em Kautschmidt a gente vai ter aquele cuponzão com descontão, com 11 supremos supremos eu vou negociar com a contracorrente ainda, quanto é que vai ser o desconto, mas eu vou colocar em todas as, as nossas plataformas aí, o cupom para quem quiser adquirir, quem quiser ter essa introdução mais do que profunda ao pensamento de Carl Schmitt. Mas aqui eu lhe pergunto o que mais que você pode indicar sobre Carl Schmitt, ou sobre pessoas que façam críticas ou dialoguem com ele, para quem está estudando o autor e nossos... Ouvintes aqui que querem ler mais Você tem dica de livros Artigos, filmes, séries O que você entender necessário Olha, eu acho que Tem dois
1: autores Que Servem muito para serem lidos Juntos com Schmidt. Schmitt né? E eles acham que, que, que Melhoram a leitura do Schmidt, Mesmo que Não tenham se conhecido, etc E não tenham escrito um para o outro Um eu acho que é o Edmund Burke o Edmund o livro Reflexões sobre a Revolução na França, porque em certos momentos ali, ele, um conservador, criou o conservadorismo né, moderno, como a gente fala, ele é contra o estado de exceção e ele escreve isso, assim, né, contra a ideia de estado de exceção. Então, ele fala assim, a França, na, na crise dela, não deveria ter destruído as instituições dela, deveria ter feito pequenas reformas, não deveria ter jogado o direito fora, deveria ter conservado o direito. Então é interessante, porque o Schmidt sendo um conservador, um reacionário, você lê é um conservador, você percebe ali, a distinção entre os dois, muito uma distinção muito interessante. Né? E a outra eu acho que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, acho que é a minha autora favorita, né? <risos> assumo aqui, uh, tanto no livro uh, Origens do Totalitarismo, que eu acho um livro interessantíssimo para falar da questão do, da ditadura, etc., no, no Estado totalitário, como um livro que eu adoro dela, que é sobre a revolução. Ela aborda ali a revolução, a revolução americana, difere da francesa e, e, e joga tudo isso muito junto. Né? O Estado de Exceção está ali, né? dentro dessas revoluções, dentro uh, desses, uh, de revoluções mal feitas, vamos dizer assim, que acabaram tornando-se regimes autoritários e regimes uh, uh, ditatoriais. Né? Uh, acho que... Eu gosto dessa leitura né, feita com esses dois autores, né? então fica aqui a minha dica. Não é muito
0: exatamente sobre Schmidt, mas acho que são autores que eu gosto de ler junto com Dialoga Shinichi. com eles, com ele, né? Dialoga, dialoga. Bom, meu querido, eh, nós estamos encerrando nossa gravação. Agradeço imensamente a participação. Você está começando seu doutorado agora. Eu acho que nós teremos mais temas aí para conversar no futuro, porque as portas são, estão com sempre certeza. abertas. Agradeço demais a sua participação muito obrigado.
1: Valeu, eu que agradeço e foi uma satisfação aqui falar com você no, nesse podcast tão, tão incrível que está cada vez mais famoso aí entre os juristas.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. É, até a próxima semana com o nosso próximo episódio e um forte abraço.